0: Willkommen zur Podcast-Ausgabe August 2015 von Managerseminare, das Weiterbildungsmagazin. Weitere Podcasts aus der aktuellen Ausgabe behandeln die Themen Familienfreundlichkeit in Unternehmen, schöne Scheinwelt und Selbstsabotage stoppen. Mach dich frei. Doch zunächst.
1: Intuition im Management. Klüger spüren. Von André Martens.
0: Intuition gilt als eine der wichtigsten Management- und Führungskompetenzen der Zukunft. Hauptgrund? Sie kristallisiert sich zunehmend als wirkungsvolles Mittel heraus, um der Komplexität Herr zu werden. Zumindest insofern man sie anzuwenden weiß. Rein intuitiv klappt das nämlich meistens nicht. Intuition muss man lernen.
1: Wer sich über aktuelle Management-Tools informieren möchte, ist bei einer Kundenveranstaltung der Boston Consulting Group, kurz BCG, in der Regel richtig. Client Rethink Strategy, Erfahrungskurvenkonzept, Marktattraktivitätsportfolio – so heißen die auf diesen Events vorgestellten Konzepte zur Steigerung der Effizienz von Unternehmen. Die BCG-Veranstaltung vor einigen Monaten in Wien fiel da aus der Reihe. Kein langnamiger, gerade an irgendeiner Elite-Uni entwickelter Ansatz wurde präsentiert, sondern über ein buchstäblich urtümliches Instrument diskutiert. Die menschliche Intuition. Am Thema Intuition wird in Zukunft kein Unternehmen mehr vorbeikommen, begründete Gastgeberin Antonella Maypochtler, pochtler Österreich-Chefin des Beratungsunternehmens, den BCG-atypischen Konferenzfokus.
0: Eine Aussage, die man von Unternehmensführern vor zehn Jahren nicht gehört hätte. Intuition ist etwas, auf das man vielleicht bei der Partnerwahl hören könnte. Aber sicher nichts, mit dem Managemententscheidungen getroffen werden sollten, lautete damals die verbreitete Überzeugung. Diese begannen sich jedoch alsbald zu wandeln, in dem Maße, wie die steigende Komplexität zunehmend als Herausforderung für Führung und Management begriffen wurde.
1: Hintergrund der parallelen Entwicklung war folgende Überlegung. Zwar ist es immer schwerer, den Überblick zu behalten. Das Unterbewusstsein kommt aufgrund seiner ums x-fache höheren Verarbeitungskapazität mit Komplexität allerdings gut zurecht. Vieles von dem, was wir bewusst nicht mitbekommen, schneidet es mit und gibt uns dann auf der Basis eines riesigen Wissens- und Erfahrungsfundus Ratschläge in Form von Entscheidungs- und Handlungsimpulsen. Diese Impulse bezeichnen wir als Intuition, erklärt Andreas Zeuch. Der Berater ist hierzulande einer der führenden Experten fürs Thema Intuition im Business, auf der BCG-Kundenkonferenz war er Teilnehmer einer Podiumsdiskussion.
0: Ist Intuition also die ultimative Navigation durch eine zunehmend komplexe Businesswelt? Ist sie die eine universelle, einfache Antwort auf die steigende Komplexität? Noch vor einigen Jahren, in der ersten Euphorie, hätten viele Managementexperten diese Fragen wohl mit einem klaren Ja beantwortet. Management bei Bauchgefühl tauften sie damals die dazugehörige, vielversprechende Methode. Die Anleitung denkbar einfach. Hör auf deinen Bauch. vertrau deinem Gefühl. Deine Intuition zeigt dir die beste Option.
1: Klingt fast zu einfach, um wahr zu sein. Ist so leider auch nicht wahr, sagt Scheuch. Die Erfahrung zeigt, dass die intuitive Anwendung von Intuition häufig nicht klappt. Deshalb sind er und andere Experten tiefer ins Thema getaucht und haben Anwenderfragen gestellt. Was kann Intuition im Business genau leisten und wo liegen die Grenzen? Wofür lässt sie sich einsetzen und wofür nicht? Und vor allem, wie lässt sie sich nutzen? Wie geht Intuition konkret? Kann man ihre Anwendung lernen? Ihre Erkenntnisse haben sie niedergeschrieben. Zahlreiche Bücher rund ums Thema Intuition im Business sind gerade erschienen oder kommen demnächst heraus. Die zweite Welle der Intuition im Business hat mehr Kraft als die erste intuitive Welle des Management bei Bauchgefühl. Sie hat das Thema nicht nur bereits hinein in die Zahlen-, Daten-, Faktenwelt der BCG-Berater gespült,
0: sondern auch in die ersten Organisationen. Etwa in die Max-Planck-Institute. Das kommt nicht von ungefähr, denn in einem von diesem, dem für Bildungsforschung in Berlin, wirkt mit Gerd Gigerenzer der bekannteste Erforscher der Intuition im deutschsprachigen Raum. Gigerenzer und Kollegen haben ein einfaches, intuitives Verfahren der Personalauswahl entwickelt, das sie bei der Einstellung von Teamassistenten anwenden. Die zentrale Rolle dabei spielen jeweils vier, fünf langjährige Assistenten. Die wichtigste Voraussetzung für gutes, intuitives Entscheiden ist die für den relevanten Kontext spezifische Erfahrung, erläutert Psychologe Gigerenzer.
1: Im ersten Schritt wählen die Assistenten anhand der Anschreiben und Lebensläufe ungefähr zehn Bewerber aus, die Sie zu Interviews und spezifischen Testaufgaben einladen. Bei der Durchsicht der Unterlagen nutzen Sie keinen Kriterienkatalog, sondern stellen sich nur eine Frage. Kann ich mir vorstellen, dass der oder diejenige bei uns einen guten Job macht? Die drei, vier Kandidaten, bei denen Sie nach dem Gespräch das beste Brauchgefühl haben und die zugleich die Aufgaben am besten lösen, werden dem Institutsdirektor vorgestellt. Warum gerade diese in der letzten Runde sind, fragt der Direktor konsequenterweise nicht. Die Grenzer sagt, nach den Gründen einer intuitiven Auswahl zu fragen, hat keinen Sinn, da diese ja unbewusst sind.
0: Die finale Entscheidung für einen der Kandidaten trifft dann der Direktor. Das ist nicht der Hierarchie geschuldet, sondern dem intuitiven Prozess. Hintergrund? Wenn die Assistenten die Entscheidungsverantwortung selbst tragen würden, würden sie automatisch nach objektiven Gründen für ihre Entscheidung suchen, die sie anführen könnten, falls sich diese als schlecht erweist. Eine intuitive Auswahl wäre damit verhindert erklärt Rentzer. Dieser vorauseilende Rechtfertigungsmechanismus ist laut dem Psychologen durch die Sozialisation so fest in den Köpfen verankert, dass er selbst dann seine Wirkung entfaltet, wenn klar ist, dass im Fall der Fälle niemand nach den Gründen der Entscheidung fragen würde.
1: Nun wird in anderen Organisationen die Auswahl der geeignetsten Kandidaten bereits durch Programme erledigt. Big Data ist im Bereich der Personalauswahl auf dem Vormarsch. Ist es bei solchen Möglichkeiten überhaupt noch zeitgemäß, nach den besten Kandidaten intuitiv zu fischen? Während man intuitiv wohl eher den Kopf schüttelt, bejahen Organisationsexperten, die tief in beiden Themengebieten stecken, die Frage klar. Einer von ihnen ist Heinz-Peter Wallner. Big Data und Intuition sind keine Gegensätze, sondern zwei verwandte Wege, Komplexität zu meistern, sagt der Wiener Organisationsberater. Beide werden seiner Überzeugung nach weiter an Bedeutung gewinnen. Beide funktionieren nach dem gleichen Schema. Dem, der Musterbildung.
0: Bei der Personalauswahl mittels Big Data durchforsten Programme digitale Datenberge nach Regelmäßigkeiten wie Was haben die besten Mitarbeiter studiert? Wo haben sie vorher gearbeitet? Aus den Antworten entwickeln sie das Profil eines gut zur Firmenkultur passenden und voraussichtlich gut performenden Mitarbeiters. Im intuitiven Prozess durchkämmt das Unterbewusstsein seinen Datenspeicher nach allen Informationen, die es über gute Mitarbeiter je gesammelt hat. Vom Umfang her kann der unterbewusste Datenspeicher mit jedem digitalen mithalten. Wie groß er ist, ist kaum zu ermessen. Neurowissenschaftler haben errechnet, dass wir pro Sekunde 40-Bit-Informationen bewusst verarbeiten, aber 11 Millionen Bit unterbewusst aufnehmen und speichern. Für immer.
1: Das Vorgehen der Musterbildung ist bewährt, aber nicht unfehlbar. Störvariablen, veränderte Umweltbedingungen, Zufälle können auf falsche Fährten führen. Die Intuition kann sich irren, Big Data genauso, konstatiert Wissenschaftler Gigerenzer. Der entscheidende Unterschied und seiner Meinung nach größte Vorteil intuitiver Verfahren besteht darin, dass bei ihrer Anwendung die Fehlerhaftigkeit eher mitgedacht wird, womit Fehler leichter und schneller erkannt werden. Gigerenzer sagt, wenn etwas errechnet wird, erhält es leicht den Anstrich des faktischen und unfehlbaren. Bei intuitiven Entscheidungen gelte dagegen eher die Devise, Fehler eingeschlossen.
0: Den Schluss, zu dem die Intuition nach dem Prinzip der Musterbildung gekommen ist, übersetzt sie in besagten Handlungs- oder Entscheidungsimpuls, den sie dem Bewusstsein als Gefühl sendet, was ihr eben auch den Spitznamen Bauchgefühl eingebracht hat. Bei diesem Bewerber habe ich ein gutes Gefühl, bei dem ein schlechtes. Diese Entscheidungsalternative fühlt sich richtig an, diese falsch. Die binäre Kodierung... Gut-schlecht oder richtig-falsch ist der übliche Weg, in der sich die Intuition mitteilt, wenn man ihr Entscheidungsoptionen vorlegt. Sie kennt keine Bewertung zwischen gut und schlecht. Ein Mittelgut gibt es nicht. Sie urteilt nach dem Schwarz-Weiß-Prinzip. Und sie entwickelt auch keine eigenen, weiteren Optionen.
1: Beim Prozess der intuitiven Personalauswahl liegen die Optionen in Form der Bewerbungsmappen bereits vor – bei anderen intuitiven Entscheidungsverfahren müssen die Optionen erst entwickelt werden. Bei beiden Varianten ist der Verstand gefordert. Die Intuition zu fragen, macht nur dann Sinn, wenn wir uns vorher intensiv mit der Fragestellung beschäftigt haben, benennt Weiterbildner Wallner die wichtigste, wie am häufigsten missachtete Regel der intuitiven Entscheidungsfindung. Wer nur oberflächlich informiert ist, den speist das Unterbewusstsein gerne mit einer oberflächlichen Antwort ab. Sie sucht also nicht nach neuen Mustern, sondern nutzt ihre Grundmuster – und einige von diesen, wie jenes Bekanntes, Unbekanntem grundsätzlich vorzuziehen, führen eben allzu oft zu suboptimalen Entscheidungen.
0: Das verbreitetste intuitive Entscheidungsverfahren ist das des intuitiven Prozessierens, das der Hirnforscher Gerhard Roth vorgestellt hat. Praktiker Wallner nutzt es für Entscheidungsprozesse in Gruppen. Im ersten Schritt werden alle relevanten Fakten zusammengetragen und auf dieser Wissensbasis Optionen entwickelt. Danach wird gesammelt und notiert, was für die einzelnen Möglichkeiten spricht. Gegenargumente sollen ihm zufolge nicht gesucht werden. Zum einen, weil sie sich ohnehin sozusagen expositivo aus den Argumenten für die anderen Alternativen ergeben. Zum anderen, wir sind so sozialisiert, dass wir Gegenargumente meistens stärker gewichten als Proargumente, was den Entscheidungsprozess verzerren kann, erklärt Wallner.
1: Dann kommt ein Break, in dem sich alle Personen mit anderen Themen beschäftigen sollten, damit das Unterbewusstsein, wie der Organisationsberater es ausdrückt, unbehelligt vom Bewusstsein arbeiten kann. Drei Tage später trifft sich die Gruppe wieder, die erarbeiteten Lösungen werden noch einmal kurz vorgestellt und es wird abgestimmt. Wobei jeder dazu aufgerufen ist, für die Option zu voten, mit der er sich am wohlsten fühlt. Das Ergebnis, sofern eindeutig, wird angenommen und nicht weiter diskutiert.
0: Dafür braucht es viel Vertrauen in die Entscheidungskraft der Intuition, sagt Heinz-Peter Wallner. Ein solches Vertrauen aufzubauen ist derzeit eines der Hauptanliegen, das die Intuitionsexperten mit ihren Veröffentlichungen verfolgen. Je stärker wir auf unsere Intuition vertrauen, desto weniger setzen uns komplexe Entscheidungssituationen unter Stress, erklärt Psychologe Gigerenzer. Allein das erhöhe bereits die Entscheidungsqualität. Denn Stress vermindert bekanntlich die Wahrnehmungs- und Denkfähigkeit.
1: Vertrauen in die Intuition ist wichtig, in bestimmten Fällen ist Kontrolle aber besser, und zwar dann, wenn es um die Zukunft geht. Wie wird sich der Markt entwickeln? Welche Art von Produkten werden in Zukunft gefragt sein? Wer wird den Wettbewerb in zehn Jahren bestimmen? Wenn Experten gebeten werden, dazugehörige Antwortoptionen aus dem Bauch heraus als wahrscheinlich oder unwahrscheinlich zu beurteilen, haben sie, wie Versuche zeigen, eine Trefferquote, die unter der von Schimpansen liegt, die mit Dartpfeilen auf die aufgehängten Antworten werfen.
0: Zeug nennt das, was hier unterbewusst wirkt, die Erfahrungsfalle. Wer sich gut in einem Thema auskennt, hat auf unterbewusster Ebene viele dazugehörige Muster gespeichert. Bei der Beurteilung der Optionen kann das Unterbewusstsein dann schnell das aktuelle Muster mit einem alten, gespeicherten verwechseln und sendet einen entsprechenden Entscheidungsimpuls. Das Problem dabei ist, dass die Bedingungen, die die Zukunft bestimmen, sich kontinuierlich verändern. Wer weniger Erfahrung in einem Bereich hat, so Zeug, bildet dagegen intuitiv eher ein neues Muster und läuft weniger Gefahr, in die Erfahrungsfalle zu tappen. Intuitive Einschätzungen, die die Zukunft betreffen, sollten Experten also durch weniger Erfahrene testen lassen, sagt der Berater.
1: Um einen intuitiven Impuls zu bekommen, muss man nicht unbedingt beim Unterbewusstsein anklopfen. Manchmal meldet sich die Intuition auch von selbst zu Wort. So wie in dem kleinen kunsthistorischen Krimi mit der Intuition in der Hauptrolle den Bestsellerautor Malcolm Gladwell in seinem Buch Blink erzählt. In aller Kürze geht die Geschichte so.
0: Das J. Paul Getty Museum in Los Angeles erstand 1983 für 10 Millionen US-Dollar eine fast perfekt erhaltene griechische Statue eines nackten Jünglings, die auf 500 v. Christus datiert wurde. Wie immer bei Käufen in solcher Größenordnung hatte ein Expertenteam vorab die Echtheit des Objekts mittels Gesteinsanalysen, Vergleichen mit anderen Objekten aus derselben Epoche und Quellenanalysen akribisch überprüft. Mehrere Kunstkenner beschlich jedoch sofort ein ungutes Gefühl, als sie das neue Prunkstück der Ausstellung zum ersten Mal zu Gesicht bekamen. Einige verspürten Abneigung. Einer berichtete von einem Frösteln. Ein anderer Kunsthistoriker meinte, die Statue löse bei ihm ein Gefühl der Frische aus. Das traf es ziemlich genau. Wie eine daraufhin eingeleitete, mehrmonatige detektivische Recherche ergab, kam das Kunstwerk nämlich tatsächlich frisch aus einer römischen Fälscherwerkstatt.
1: Dass sich die Intuition so klar ausdrückt, ist selten. Normalerweise spricht sie eher mit leiser Stimme. Der Kanal, der das Bewusstsein mit dem Unterbewusstsein verbindet, ist sehr schmal, erklärt die Psychologin Diana von Kopp, die als Trainerin und Coach arbeitet. In Phasen der absoluten Entspannung erweitere er sich aber. Regelmäßige Meditations- und Achtsamkeitsübungen sind deshalb ein effektiver Weg, die eigenen intuitiven Fähigkeiten zu schulen.
0: Mit etwas Übung? Sagt auch Intuitionsexperte Scheuch, kann die Intuition zu einem persönlichen Ratgeber im Business entwickelt werden. So wie bei einem Berater, den er bei der Recherche für seine Doktorarbeit kennengelernt hat. Dieser erzählte ihm, wie ihn seine Intuition bei der Auftragsklärung mit Kunden unterstützt. Wenn er gegen Ende des Gesprächs eine Verspannung im Rücken verspürt, ist das für ihn das Signal, dass es noch etwas zu klären gibt. Der Kunde etwa eine verdeckte Agenda besitzt. Verspürt er dagegen ein leichtes Gefühl der Aufregung, weiß er, alles geklärt. Es kann losgehen.
1: Sie hörten den Artikel Intuition im Management – Klüger spüren von André Martens aus der Ausgabe August 2015 von Managerseminare, produziert von Voiceletter. Weitere Podcasts aus der aktuellen Ausgabe
0: behandeln die Themen Familienfreundlichkeit in Unternehmen, schöne Scheinwelt und Selbstsabotage stoppen. Mach dich frei.
1: Weitere interessante Inhalte finden Sie auf der Homepage unter managerseminare.de und im Newsblog unter managerseminare.de/blog.